0: In der heutigen Episode sprechen Dr. Anne und ich über den ersten Eindruck. Der erste Eindruck der Praxis, der ist eigentlich entscheidend. Sollte er teuer gemacht werden? Sollte er billig gemacht werden? Wie sollte es riechen? Wie sollte es klingen? Anne gibt viele praktische Tipps, wie sie es bei sich gemacht haben, gibt auch etwas für unsere Zuhörerinnen mit. Wir besprechen all diese Themen und glauben, dass wir hiermit einen gewissen Mehrwert bieten, der auch für jede Praxis innerhalb von einem Tag umsetzbar ist. Insofern hört rein und viel Freude. Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem.
1: Dr. Miriam Meyer aus Pforzheim fragt heute, was ist denn wichtig beim Wartezimmer? Soll ich da richtig Geld in die Hand nehmen oder reicht auch ein ganz einfaches, damit ich vielleicht dieses Geld an anderer Stelle zur Verfügung habe? Sehr gute Frage, liebe Miriam, in der wir auf dieser Folge drauf eingehen.
0: Liebe Anne, dann lass uns doch mal loslegen. Du hast doch so ein bisschen das Stilbild geprägt ähm, mit einer sehr bunten Praxis hast sehr viel dahingehend investiert, einen guten ersten Eindruck zu machen. Jetzt erzähl doch mal, was hat dich bewogen, den zu machen und wie soll dein erster Eindruck von Talent ausschauen?
1: Vielen Dank für die Blumen. Ähm, ich glaube, dass der erste Eindruck unheimlich wichtig ist, denn es gibt einen sogenannten Halo-Effekt. Ich glaube sogar, den hast du mir erstmals erklärt und zwar, wenn ich irgendwas falsch erzähle, Christian, dann kannst du sofort intervenieren.
0: Ich verbessere, ich verbessere. Ich bin ja ein Besserwisser, ich verbessere gerne. <lacht> Mein Job besser, was man wichtig tue.
1: Sehr gut. <lacht> äh, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr in eine Praxis kommt und jetzt geht es mal gar nicht um meine Praxis, sondern generell einfach irgendeine Zahnarztpraxis. Man kommt rein und es riecht vielleicht nach Bergamotte und Vanille. Es läuft klassische Musik, es ist eine dezente Beleuchtung. Vorne an der Anmeldung sitzt eine total gepflegte Rezeptionistin, die ein Lächeln trägt. Die Zähne sehen perfekt aus. Es ist super sauber überall, ihr geht ins Wartezimmer, da wird, bekommt ihr einen frischen Kaffee angeboten mit vielleicht einem ganz, ganz kleinen Keks, der irgendwie auch passend und nett dazu aussieht. Und Dazu sitzt ihr in mega bequemen Stühlen, das Wartezimmer ist relativ leer, es also ist nicht total überfüllt, ist ruhig und dann werdet ihr persönlich von eurem Zahnarzt abgeholt und auf seinem Kittel ist überall Blut drauf und der hat zerzauste Haare, der hat irgendwie komische Zähne und der ist super laut und der riecht vielleicht nach Schweiß. Dann kann all das, was ihr vorher aufgebaut habt, durch so eine Kleinigkeit kaputt gemacht werden. Und ich glaube, dass ganz, ganz häufig in dem Moment, wenn wir es schaffen, einen tollen ersten Eindruck zu vermitteln, Patienten schon mal davon ausgehen, dass wir eine gewisse Kompetenz haben. Und das ist der Halo-Effekt. Man hat damals versucht, eine bestimmte Autofirma sexy zu machen. Und dann hat man dieses Auto, so ein, glaube ich, ein ganz normaler SUV, hat man ähm, verschiedenen Personen gezeigt und die haben gesagt, wie sieht er denn aus? Da meinten die, ja, robust, stabil, ein solides Auto. Und die wollten aber, dass dieses Auto sexy aussieht. Also haben die sich überlegt, hübsche Pin-Up-Girls neben das Auto zu stellen. Und plötzlich ist diese Ausstrahlung, die die Mädels hatten, und zwar sexy zu sein, auf das Auto übergegangen. Und die Menschen, die Konsumenten haben auch dieses Auto als sexy wahrgenommen. Und genauso könnt ihr das bei euch in der Zahnarztpraxis im Prinzip für euch nutzen, für euren Vorteil, indem ihr auf genau die Punkte, die ich gerade angesprochen habe, achtet und da Wert drauf legt. Und da auch Wert auf Perfektionismus legt, könnt ihr schon die Patienten wahnsinnig gut primen, dass sie davon ausgehen, hey, hier hat jemand wirklich Liebe zum Detail und hier ist eine gewisse Kompetenz vorhanden. Wie siehst du das, Christian?
0: Ja, du hast das richtig beschrieben. Also zunächst muss man wissen, dass es diesen Effekt gibt. Das heißt, man zieht sich teure Sneaker an von bestimmten Marken und will damit ein Signaling machen. Mhm. Man nennt es, dass man sozusagen eine gute Partie für einen paarungswilligen Partner ist. So nenne ich das mal. Das sind so die Urtrieb. Man stellt sich ein bisschen höher. Ne? Das signalisiert man mit einer teuren Uhr, signalisiert man mit einem teuren Auto. Dadurch signalisiere ich, ey, ich kann als Mann finanzielle Stabilität und äh, Zuverlässigkeit bieten. Ja, das ist so ein bisschen das Urprinzip. Ne? Das ist auch nicht seit gestern, das gibt es seit, seitdem es die Menschen gibt. ja Das gibt es auch im Tierreich. Und man teasert hiermit sozusagen die Urkonzepte, die Urur im Körper, im Menschen an sich. Und das Konzept jetzt mal weiterentwickelt, ist es so, lege ich eine Gutenberg-Bibel, einen Nachdruck unter Glas, in die Praxis, an die Wand. Wo jeder weiß, okay, die kostet 100.000 Euro oder mehr, halte das gediegen, habt dann, wie gesagt, klassische Musik, dann werde ich da sicherlich keine Füllung oder keine einflächige Füllung für Zuzahlung 50 Euro bekommen, sondern eher werde ich 250 Euro bezahlen.
1: Ja, ja, muss ich, da muss ich mal ein Grätschen, da muss ich mal kurz klugscheißern. Also, ja. ihr könnt aber in der Zahnmedizin, finde ich, auch genau den gegenteiligen Effekt bewirken. Wenn ihr da voll behangen mit einer fetten, goldenen Diamant-Rolex rumrennt und den Chanel-Schuhen und das in der Kinderzahnarztpraxis, dann kann das auch ganz schnell ganz blöd rüberkommen. Ich glaube, bei ästhetisch arbeitenden Kollegen mag das alles noch gehen, weil in dem Moment, wenn es um Gesundheit geht und der Arzt sieht aus wie ein Christbaum, nur mal als Beispiel, und ist wirklich voll behangen mit allem teuren Schmuck und an der Wand hängt die Gutenberg-Bibel, dann habe ich auch schon mal gehört, in der Praxis, in der ich gearbeitet habe, ja gut, die müssen hier erstmal das Inventar finanzieren. Der nächste Porsche muss bezahlt werden. Also auch da, glaube ich, gibt es Grenzen. Wie gesagt, wir sind in Deutschland, wir, sind, wir leben in einer Neidgesellschaft. Ist die Praxis zu fett und zu geil gemacht? Das hört eine Praxis, wie gesagt, wo ich gearbeitet habe und die du auch kennst. Ganz, ganz häufig, naja, wir müssen ja hier erstmal das Inventar bezahlen. Also auch zu krass schwierig, glaube ich.
0: Anne, du hast komplett recht. Das, was du in, in die Richtung, wo du jetzt abgebogen bist, da gebe ich dir recht. Ich glaube, das ist eher geht in die Richtung der Lächerlichkeit, äh, weil du damit mhm. keine hochwertigen Leistungen signalisieren kannst. Aber du kannst signalisieren durch, welche Musik spielst du schon mal ein? Ne? Mhm. Sagen wir mal ganz billig, kostet dich nichts außer einen Lautsprecher, ja? Spielst du Wiener Walzer ein oder spielst du irgendwie Radiomusik ein, ne, wo Verkehrsmeldungen mhm. kommen oder für, wo dies kommt oder jenes kommt. Auch das macht schon äh, einen Unterschied. Und du speicherst dir ganz viele kleine Sachen ab. Für die Zahnarztpraxis, da habe ich meine Promotion gelesen. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, falls ja, äh, hier ist doppelt gemoppelt. Da wurden Zustände von Patienten, wenn sie in die Praxis hineinkommen, untersucht. Ne? Und was man dort festgestellt hatte, ist, dass ein Patient mit Zahnschmerzen den Faktor 20 so sensibilisiert ist, wie jemand, der zum Beispiel zum Radiologen geht oder zum Hautarzt oder irgendwo anders, wo man nicht unbedingt mit Schmerzen hingeht. Aber eine Zahnarztpraxis ist halt vom Klientel so, ne? man geht hin, regelmäßig, ich habe irgendwie Schmerzen oder ich habe Angst vor der jetzt anstehenden Behandlung, weil es wehtun könnte, es ist im Kopf drin. Mhm. Ja? Voll. Das heißt, das hat man untersucht, man ist super sensibel. Das heißt, ich komme in die Praxis rein und ich bin Faktor 20 sensibilisiert auf alle möglichen Dinge, die da kommen. So sehe ich die Rolex beim Behandler oder bei der Behandlerin, das ist eher, würde ich sagen, wenn ich jetzt so eine Excel-Liste mache, das ist ein Negativpunkt. Weder triggert er mich an, mehr zu bezahlen für meine Behandlung, noch, dass ich sage, okay, das ist ein super sympathischer Typ, ne? soll überhaupt nichts heißen. Dass, ich würde nur sagen, das sind alle so Signale. Was mich antriggern würde, ist, und das hat die Untersuchung auch gezeigt, ist ein angenehmes Wartezimmer ohne schlimme Bilder, angenehme Musik, angenehme Möglichkeiten, mich kurz von den Dingen abzulenken, die mir möglicherweise bevorstehen. Und ich kann in eine andere Welt entführt werden, ich kann da irgendwelche schönen, ich, ich habe das in meiner Praxis gesehen, da waren so... Das war so toll gemacht, da waren Jugendbilder von späteren Rockstars. Cool. Ne, die ich aber noch nie gesehen habe. Die werden nicht viel gekostet haben. Da hat sich nur jemand die Mühe gemacht, irgendwie ein Bild von Mick Jagger zu suchen, wo er 18 war. Oder ein Bild von Herbert Grönemeyer zu suchen, wo er, wo er 17, 18 war. Und die waren dann halt recht groß da dran. Und man hat dann gesehen, ach krass, so sah der früher aus. Ne, so sah der früher aus. Mhm. Diese Ideen, die waren nicht teuer, aber die haben jemanden aus diesem Gedanken rausgeholt. Wenn es dann noch ein bisschen elegant ist, dann habe ich auch eher eine Preissetzungsmöglichkeit, als wenn ich überheblich daherkomme. Und Überheblichkeit wird sehr oft mit Schmuck signalisiert. Ja. Das heißt, was die Schmuckabweicher angeht, ne, was du gerade gesagt ja. hast, da bin ich komplett bei dir. Das, das finde ich, glaube nicht, dass, es, dass man das tun sollte. Bescheidenheit ist da wirklich vor. Aber man kann trotzdem signalisieren, hat man eine eher elegante Praxis? Oder hat man, sagt man, okay, ich möchte es eher funktionell schnell haben? Auch das kann man gut äh, dokumentieren. Und dann der zweite Teil der Untersuchung war, wie groß sollte das Behandlungszimmer sein? Und da hatte sich ergeben, eigentlich schrecken große Behandlungszimmer nur ab. Das heißt, es sollte eher klein sein. Das heißt, großes Wartezimmer, kleines Behandlungszimmer. Mhm. So hat man den Halo-Effekt relativ gut transportiert, um die Angst, mit der die Leute regelmäßig in die Praxis kommen, mhm. so ein bisschen äh, den die zu nehmen. Denn mit Halo kann ich ja nicht nur mein Reichtum, meine, meine Paarungswilligkeit oder Paarungsfähigkeit demonstrieren, sondern ich kann auch demonstrieren, ich kann auch andere Sachen machen, Angst abbauen, die Bereitschaft zu mehr Zuzahlung fördern, genau. die Bereitschaft, andere zu empfehlen, zu mir in die Praxis zu kommen, fördern und so weiter und so fort.
1: Jetzt kommt die Werbung. Ich glaube, halt ein gutes Beispiel ist hier Starbucks. Also ich glaube, kaum jemand von uns wäre bereit, normalerweise irgendwie 10 Euro für einen Kaffee auszugeben. Aber Starbucks hat es halt irgendwie geschafft, dass du dich da wie in deinem Wohnzimmer fühlst. Also es ist halt einfach gemütlich. Und genau das, was man mit einem Wartezimmer schaffen kann, ist ein erstes Priming. Es ist sogar eigentlich eine Vorstufe von der Hypnose, wenn du es schaffst, den Patienten in eine andere Welt zu entführen. Ich gebe euch jetzt hier mal einfach einen Tipp for free, für eine Kinderzahnarztpraxis, wir können es nicht mehr bauen, aber ich finde es einfach eine so coole Idee, dass man sagt, man macht so einen Weltraum durch eine Rakete, steigst du in die Praxis rein, dann sieht es aus wie ein Space Shuttle und dann ist das Wartezimmer zum Beispiel, das Cockpit vom Space Shuttle und die fliegen dann halt ins Weltall. Und dann wäre halt für mich der Gang wäre Weltall und die einzelnen Zimmer wären die einzelnen Planeten, Saturn, Mond und dann heißt das auch nicht Zimmer 1, sondern wir gehen in den Mond, wir gehen zum Saturn, wir gehen zum Pluto einfach Welten erschaffen. Und genauso könnt ihr das für Erwachsene machen mit einem Flugzeug Und dann ist halt jedes Zimmer irgendein Land. Und dann macht ihr eine schöne Wand mit einer tollen Tapete, das muss nicht teuer sein, Hawaii, Italien, was weiß ich. Und dann läuft halt im Hintergrund so leicht klassische Musik zum italienischen Flair, vielleicht Frankreich, da hängt dann irgendwie der Eiffelturm im Hintergrund. Das sind alles Sachen, die sind nicht teuer. Und die helfen wirklich so ein bisschen dieses Zahnarzt Feeling zu nehmen. Denn und das ist leider schon noch so. Sehr, sehr viele Menschen haben Angst vorm Zahnarzt. Und wenn die reinkommen und es riecht ekelhaft und wir selber riechen das oft nicht. Ich bin nicht mehr so oft in der Praxis, nur noch sechs Tage im Monat. Und wenn ich reinkomme, ich rieche sofort, ob frisch gelüftet wurde, ob wirklich die gleiche Anzahl Dufttropfen drin ist oder ob irgendwie das vergessen wurde. Und das ist ein ganz unangenehmer Geruch. Wir selber kriegen das nur nicht mit. Und ich bin wirklich jede Stunde diesel ich mich ein mit Parfüm. Weil mir das wichtig ist, dass ich gut rieche, wenn ich ins Zimmer komme. Das strahlt für mich auch das Gepflegzimmer. Oder genauso auch, dass die Haare tipptopp sind. Fingernägel, tipptopp. Wenn ich eine Zahnärztin hätte, die dreckige Fingernägel hätte, das würde mich ganz doll abstoßen. Und das wäre auch bei jedem anderen Arztberuf so. Und was mich am aller, allermeisten abstoßen würde, und das haben wir noch gar nicht besprochen, ist, wie geht man mit den Mitarbeitern um? Wenn ich merken würde, der Zahnarzt oder die Zahnärztin ist wahnsinnig liebevoll, auch mit den Mitarbeitern, selbst wenn mal was schief läuft, aber der bleibt total gelassen, würde mir das als Patient ein ganz tolles Gefühl geben. Wenn ich merken würde, der ist eklig, streng, cholerisch, diskutiert mit den Mitarbeitern, dann rollt ihm mit den Augen. Das wäre für mich sofort ein Signal zu gehen, sofort. Und deshalb auch eure Kommunikation, auch die nonverbale Kommunikation, die nicht mit dem Patienten stattfindet, ist entscheidend für den ersten Eindruck. Also nicht nur, was ihr dahingestellt habt, baumäßig, was ihr euch anzieht, wie ihr riecht, sondern vor allem auch, was ihr sagt, wenn ihr nicht den Mund dafür benutzt. Das sind ganz, ganz viele Sachen, die zum ersten Eindruck beitragen und einfach euren Erfolg in der Praxis maßgeblich steigern können, aber natürlich auch verschlechtern können.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Erstmal super, vielen Dank für die Tipps. Das ist eine schöne, kreative Idee und das mit dem Riechen, das ist absolut relevant. Ich glaube, was den meisten nicht bewusst ist, ist, dass es, also es wird eigentlich davon ausgegangen, dass es eigentlich das älteste, das heißt das zuerst entwickelte Sinnesorgan war. Der mhm. Geruch, also das Riechen. Mhm. Man sagt ja auch irgendwie immer so, den kann ich nicht riechen oder so. Ja, mhm. Das heißt, man kann eigentlich schon, obwohl man jemanden nicht gesehen hat, im anderen Raum befindlich, kann man ja riechen. Und man, man mhm. bildet sich da irgendwas fort. Das heißt, Geruch ist unfassbar wichtig, ja, und äh, es ist wie das Bauchgefühl, es aktiviert Dinge, die wir gar nicht im Kopf haben, gar nicht aktiv bedenken und so weiter, ja. sondern das prägt schon mal irgendetwas, das heißt, wenn man in eine Praxis kommt und es ist schlechte Luft, also nicht nur schlechte Stimmung, wie man es ja <lacht> sagt, sondern ja. wirklich schlechte Luft, das ist absoluter Killer, ja, absoluter mhm. Killer, auch da sehe ich das immer so, da möchte ich mal deinen Ratschlag zu haben, wenn du Patienten hast, die nicht gut riechen, das kommt ja regelmäßig vor und dein Wartezimmer riecht ganz, ganz toll. Sagst du denen das?
1: Ich versuche das immer über Humor zu machen. Ich gehe dann rein und sage dann, heu, wer hat denn hier Döner gegessen? Und wir hatten da gerade noch eine gequatzt. Ja. Und dann fühlen die sich peinlich. Und ich sage, ist doch überhaupt kein Problem. Passiert doch den besten von uns. Hier ist eine Zahnbürste und auf unserem Patienten-WC gibt es ein Deo. Sind sie so lieb, benutzen sie es einmal. Sagst du denen? Das sage ich dem ja. Ich sage, es passiert doch dem Besten, ist doch kein Problem. Ich mag Döner auch.
0: Das Gute an Kindern ist ja, dass die meistens einen neutralen Geruch haben. ne?
1: Also so kleine Stinkbacken haben wir schon auch mal. Aber wie gesagt, den kannst du halt auch total entspannt sagen. Du Mausezahn, ich weiß, du kommst gerade vom Spielplatz. Bist du mal so lieb? Einmal kurz nochmal Hände waschen gehen und dann darfst du herkommen. Einfach locker.
0: Also ich glaube da zum ersten Eindruck, da kann man eigentlich gar nicht genug sagen. Vor allen Dingen, es, ist, es muss nicht teuer sein. ja. Mhm. Das heißt, was ist denn günstig? frische Luft oder ein guter Geruch. Also mhm. bitte hängt nicht solche Tannenbäumchen wie im Autos auf. Das ist ganz, ganz krasslich. Das ist wirklich ja. worst case. <lacht> 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 also man sollte da schon mehr als einen Euro investieren. Aber, aber es gibt ganz einfache Duftlampen. Genau, also es gibt, also was ihr leicht machen könnt ist, eine sinnliche ruhige Musik einspielen. Kostet euch eine kleine, mhm. eine, fürs Wartezimmer so also eine kleine Amazon-Box für 50 oder 30 Euro und dann einfach nur irgendetwas streamen, was ne, Entspannungsmusik Gebt ein bei Spotify Sauna Entspannungsmusik, dann ist super Musik.
1: Würde ich mich als Musikerin mal einmischen, weil das war ein langes Problem bei uns. Macht euch eine eigene Playlist einfach bei Spotify, weil es gibt ja bei allen Streaming-Anbietern vorgefertigte Playlisten. Und es ist, man glaubt es nicht, aber tatsächlich manchmal trotzdem da irgendwie total wilde Musik drin, was weiß ich, oder die total laut ist und, und äh, die Leute nicht wirklich beruhigt. Und äh, ihr dürft die auch mal äh, Geschenke an dieser Stelle. Welcome to Dantyland, das läuft bei uns, ähm, haben wir eine Playlist und wir haben auch Good Morning Dantyland. Das ist unsere Playlist, wenn die Mädels die Praxis aufmachen, dass die gleich ein bisschen in, in Stimmung kommen und dass da gute Laune ist. Dann machen die Good Morning Dandyland und wie gesagt, um 8 Uhr, wenn die Behandlung losgeht, Welcome to Dandyland Und das ist alles ruhige Musik, die ist im Bereich von 500 Hertz, da kann man sich auch richtig austoben. Während des OPs läuft zum Beispiel bei mir immer Herr der Ringe.
0: Und das hast du, ist eine Spotify-Playlist, ne?
1: Ja, ja, ihr, genau. Ihr könnt bei mir bei Spotify, Welcome to Dandyland ist für jeden Streamer.
0: Nee, super, also bei iTunes, also ich gebe da zum Beispiel immer auch so, also das ist ein super Tipp, aber ich gebe da auch zum Beispiel so Sauna oder Entspannungsmusik an mhm. und ich habe da immer super Erfahrung. das ist total ruhig, Meerrauschen oder irgendwie irgendetwas anderes, das ist nichts Wildes, das heißt, das sind einfachste Mittel, keine 100 Euro und das habt ihr für die ganze Praxis geklärt und habt Sehr denn gut. die beiden Sinnesorgane schon mal auf Note 1 gebracht, ja. Da braucht, ihr, da braucht ihr nicht mehr für investieren und die anderen, die kriegt man auch noch irgendwie halbwegs im Griff. Aufräumen zum Beispiel, alles sauber hinterlegen, den Müll einmal leer machen. Ne? Also auch der kann auch im Wartezimmer zwei oder drei oder viermal am Tag weggemacht haben.
1: Die Rezeptionistin sehe ich ganz, ganz häufig, hat zum Beispiel den Behandlungskasack an. Finde ich viel charmanter in einer netten Bluse, weiß oder schwarz. Sieht viel, viel gepflegter, charmanter aus und da kann man sich auch immer mal Tipps holen, wenn ihr im Urlaub seid. Guckt euch doch mal den Empfangsbereich von eurem Hotel an. Was machen die denn? Und da einfach mal Handy rausholen, Fotos machen. Na, wie haben die eine kleine Getränkebar? Da kriegt man ja auch zur Begrüßung irgendwie eine Kleinigkeit direkt in die Hand, dass man erstmal ankommen kann. Da kann man sich ganz, ganz viel abgucken. So habe ich das auch gemacht.
0: Anne, wir sind schon wieder durch. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn sie euch gefallen hat, die Folge, dann hinterlasst uns doch vom Stellen mit einem kleinen Satz bei iTunes oder Spotify. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.